0: Oi, pessoal, esse é o podcast Perdidos em Westview. Eu sou a Lorena. Eu sou a Penélope.
1: Eu sou o Vitor.
2: Eu sou a Luna.
1: Eu sou o Luiz Otávio.
3: Perdidos em Westview, o podcast. Afinal, sobre o que fala Wandavision? Bem, a série, que faz parte do serviço de streaming Disney+, Plus, vai acompanhar uma realidade em que Wanda Maximoff e o Visão, Vision, vão estar em uma situação peculiar que vai mesclar várias estéticas da televisão com ficção científica dentro de um mistério a ser desvendado, porque ninguém sabe exatamente como eles foram para lá.
0: Penelope, é bom a gente falar também que a, o, a série né, foi inspirada em várias sitcoms em cada, em cada episódio, porque... É, alerta spoiler, gente, mas cada episódio vai ser passado em uma década e por isso que entra a questão da, da televisão, né, da influência da televisão e é, cada, começando a partir da, da década de 50, de 40, por ali, vai passando pela de 60, 70, 80 até chegar nos dias atuais e tem várias, várias coisas implícitas e explícitas da série, né isso é, torna tudo muito mais legal porque você acaba meio que caçando, né? O... Série mesmo, caçando é, as informações. É como se você
3: estivesse dentro de, de uma série de mistério e você estivesse tentando encontrar os pontos pra descobrir o que é que tá acontecendo com eles. E é muito interessante porque no primeiro episódio a gente já tem aquele tapa na cara, né? Nossa, tudo em preto e branco. As expressões que eles usam, a maneira como os próprios atores começam que... a... É maneira como os atores, eles caminham pela, pelo cenário. Essa ideia de sitcom lembra muito I Love Lucy, que era, assim, o sitcom nos Estados Unidos. E isso até é muito importante, porque foi a primeira série lançada na Disney+, Plus da Marvel. E aí ainda tem essa questão de fazer uma ode à TV. É como se fosse uma carta de amor à TV e a todos os antecessores né, que permitiram. Isso é muito incrível.
4: É uma carta de amor, a carta de amor que a sitcoms que construíram a TV americana moderna. É.
3: Exatamente.
4: As uhum. principais de cada década. Não e além
1: deles de se inspirarem nesses sitcoms, eles também tipo em cada episódio tem um mini comercial como se fosse um comercial de época.
3: Sim e ele vai se desenvolvendo né à medida que as décadas vão vão
2: mudando. Nesse uh -huh. E, e, cada, e cada comercial representa um produto de cada época também, que, que e não era apenas,
1: lançado em cada época. Sumido, não, é é que é eu... isso, né?
2: Pode
5: falar, Vitor. De início, de início, cada comercial, por mais que ele pareça ser destacado da história, depois você repara que ele tem várias ligações não só com a história dos personagens, como a história da série em si.
2: Uhum.
3: Se, se interliga muito ao, ao universo Marvel, né?
2: Isso,
0: Inclusive, sim. uma coisa completamente explícita, né? É a, o, a entrada né, do, do primeiro episódio, né? Que é completamente idêntica à do da Dick Van Dyke, né? E isso fica nítido quando você vê as duas e é tipo, parece cópia. Então, é tipo uma coisa totalmente explícita. E entre outros, né, outros aspectos também,
2: as outras, as outras, os outros episódios, a, 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 as aberturas também imitaram as sitcoms que eles quiseram representar de cada época, né? As, as aberturas são, são praticamente iguais, muda só a letra. Até a melodia da, da, da abertura Sim, é. Isso é cópia,
1: é inspiração.
2: É uma inspiração. Foi completamente inspirada, é tipo
3: assim. é uma, é É uma ode completa. E isso vai muito também. Cria uma diferenciação dessa obra como um marco também em relação à a, a, a criação das séries no Disney+. Plus, Porque a, quando a gente assiste os filmes da Marvel é muito comum ver essa padronização. É uma produção em série daquele herói perfeito, estilo Capitão América, que sabe o que fazer e que ele é muito bom. E não, a Wanda é uma pessoa como a gente. Ela tá desesperada, acabou de perder alguém que ela amava muito e você percebe que ela vai fazer muitos
2: erros ela não vai compreender a extensão deles. Exatamente, representa muito as emoções dela, não, né? e também, não, os não, super-heróis e... são muito perfeitinhos em ela. E não, também não, tem um, um aspecto adicional que
5: WandaVision ela entra para um, uma categoria da, grande dos filmes da Marvel, dos produtos da Marvel que são diferentes. Então, por exemplo, os filmes que acabam sendo mais lembrados pelo pessoal são filmes que fogem da fórmula tradicional da Marvel. Então, por exemplo... É.
4: Guardiões Todo da, estranho, Galáxia. Guardião da Galáxia. Estranho,
5: Guardiões da Galáxia, Capitã Marvel, etc. São filmes que fogem no padrão tradicional da Marvel, né? Esses são filmes que o público lembra mais.
3: Meu momento polêmico é que eu não gosto de Guardiões da Galáxia. Me julgo. Como assim? Eu não gosto.
5: Gente, tá, 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 tá muito tarde pra gente escolher a Penelope do trabalho.
0: Não, não, pra gente Tá cedo ainda. Não, falar isso não pode Mulher, ser. Mulher, só porque... pela trilha sonora eu já
3: ganhei o um filme. Ai, É porque eu não gosto ah, do, 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 do ator que faz Peter Quill. É, eu não gosto do Chris. Pratt do... aí, ah, um, é, aí eu olho não, pra não, ele mas... e eu já fico querendo morrer.
2: É porque é um pessoal. Eu pessoa,
0: não consigo sério. separar. Eu tenho um sério problema. Mas, voltando ao... Mas falando de trilha sonora legal, a trilha sonora de WandaVision também é muito massa. vai Na verdade, tudo acompanha a época, né? Eu acho que é isso que causa... É... Torna a série mais interessante, né? Eu acho que nunca... Não sei, né? Não conheço nenhuma série que, que tenha feito isso, né? Que cada episódio é, tá interligado, uhum. mas, ao mesmo tempo, é totalmente... Meio que desconexo né? Isso. E... e a história vai evoluindo em cima disso.
5: É, você consegue assistir mais da metade da série, né, de forma, você vê o episódio sozinho, o episódio isolado, você não precisa, obviamente, faz parte tudo de um pacote maior, né, mas os primeiros cinco episódios, aproximadamente, você consegue ver como produtos isolados, né, que é. tem a historinha fechadinha dentro, dentro de si mesmo.
2: E sempre quebra só no final, assim, tipo, no final, no final de cada episódio que, que quebra esse padrão, esse padrão de ser um produto, de ser, tipo, como fosse pequeno, pequenos filmezinhos, né? E aí no final, é, tipo, é, interliga com outro episódio, né? Que aí faz a junção também. Exatamente, pra formar são a série pequenos todinho. pedaços. E é muito interessante o que a
3: Lorena falou sobre a trilha sonora, porque inclusive o. A Kristen Anderson Lopes e o Robert Lopes, que foram criadores de Let It Go, de Frozen, foram eles que fizeram a abertura, Sim. né? Que é... Pronto, foram eles que... <risos> E a música da... Exatamente, da tá Spinegata, tá All Alone. É... <risos> Pronto. <E> né?
4: eles
0: foram <risos> incríveis, incríveis, incríveis. Assim. Uma coisa que eu tava pensando aqui agora é que... É, é dessa questão da padronização, né? Faltando a isso, né? Porque... Na verdade, a gente vê uma padronização da Marvel e o WandaVision quebra essa, essa padronização. Mas, em contrapartida, as sitcoms elas são uma, uma coisa padronizada, né?
3: Da e... sociedade
0: americana, né? É, totalmente padronizada. Então, ele, ela pegou uma coisa padronizada para quebrar o padrão de hoje, né? Padronizada de antes para quebrar o padrão de hoje. Então, acho que isso torna ainda mais interessante se você for pensar por esse ponto, né? que eu acho que é uma coisa que a gente não pensa de início quando vai assistir.
5: E mais ainda, as a, a sitcoms são algo padronizado, né? E elas são muito padronizadas entre si, tanto é que WandaVision, ela, cada episódio de cada década, ele se inspira em três, quatro sitcoms e as primeiras sitcoms até a década de 70, 80, elas são muito iguais entre si. Então você pega, por exemplo, as, os primeiros episódios, que foram baseados em Love Lucy, Guiné-Gênia, The Night Show. É, é, teve uma outra que fugiu na mão. a, fei é, be a be witch. Feiticeira? Não, e a Feiticeira, né? Se você pegar essas quatro sitcoms com, é, isoladamente, elas são muito parecidas entre si. Não tem, e elas têm um humor, assim, humor
3: muito peculiar, né, também.
5: É um humor muito peculiar, mas é um humor, assim, muito peculiar, se você destacar de elas,
2: elas têm a mesma fórmula exato, e o um enredo exato. muito parecido, é, né?
5: É a mesma fórmula. Então, de quando é que é igual, só muda o background, digamos assim, em relação à feiticeira, que só muda o background em relação à Giginia Nem tanto assim, né? Mas em, em relação a Higinia e em relação a Love Lucy, né? Então é, é, é um formato que é. Muito padronizado e é muito padronizado entre si. E você percebe muito que as, que, va, que as sitcoms vão se diferenciando mais com o passar das décadas. Tem um episódio de. 2000 e, é o um episódio de 2010, né? Que você percebe a diferença quando eles estão fazendo uma referência a The Office, quando, você, quando eles estão fazendo uma referência a Modern Family. Você percebe a diferença entre cada sitcom que eles estão se referenciando coisa que na, na, nas primeiras você não consegue diferenciar tanto assim.
2: Mas, mas no, no caso do, do The Office e, e que eles que o de 2010 ele é como se ele representasse The Office, é, Parks and Recreation e Modern Family, né? Não, isso. Não é
1: bem, é, é, são ah,
2: bem essas aí mesmo. São E de certa forma até nisso é, é, tem uma padronização, porque todos são mockumentary, né? Que são. Que são um documentário um, falso. Um, um, tipo, onde os personagens, quando os personagens falam individualmente com a câmera, né? Quebra uma quarta parede, pra falar. não fosse um documentário, né? Eles não quebram a quarta parede, não fico, né, doido?
3: Sim, e a série que deveria ter estreado antes da pandemia. Tudo isso acontecer foi. É, o, era a série do Buck e do Sam, mas só que aí eles acabam decidido pela WandaVision. Nós estamos em um momento de luto. Nós estamos ver o luto da Wanda de certa forma, cria uma conexão entre o espectador e a série. Então, foi uma sacada muito genial. É como se é, existisse um,
0: uma questão, todo um background para isso, né? Então, foi uma decisão Eu acho muito que, interessante. que é porque também o, a gente sente essa diferença, né? De é, uma coisa que vocês já falaram até, porque o, a, a essa elevação do super-herói a um pedestal que nós humanos simples e meros humanos não alcançamos. E eu acho que a Wanda, ela traz essa coisa mais para perto, né? De saber que realmente todos nós estamos nesse momento e se não est não estivermos, né? Bem estranho se não estivermos, mas é, alguma vez estaremos, né? Então traz essa humanidade dela, né? Isso é uma coisa muito massa. Outra coisa que gera uma uma certa né? identificação Ela é retratada até na, na própria série, quando a Wanda aprende a falar inglês ou algumas coisas assistindo essas sitcoms na infância dela, na né? época quando ela ainda estava com os pais dela, antes deles falecerem e tudo mais. E isso é uma coisa muito, muito massa, também mostra esse, esse percurso e quantas outras pessoas também né, não aprendem com isso, né? Bem, bem, bem legal.
3: Pois é, ela quebrou o molde da Marvel, de certa forma, aquela ideia muito feijão com arroz do super-herói. Então eu acho que é por isso que agora, especialmente depois dessa série, porque ela sempre foi uma personagem muito secundária nos outros filmes. E ela é muito embasada no luto a personagem dela é quase uma representação do luto, porque existe o luto pela família, existe o luto pelos, pelo irmão, existe o luto pelo país dela, que já não existe mais, que é a Sokovia. Então, é, nos filmes, isso foi muito relegado a um segundo plano, enquanto eles tentavam desenvolver o plot de muitos outros personagens, grande maioria deles masculinos, como o próprio Capitão é. América e o Homem de Ferro. né?
4: E existe também o plot do o plot o, o luto pela Visão né
3: sim com certeza
4: que é, 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 que é o é,
2: principal é um luto da é um série luto né
4: duplo, porque se você pegar por exemplo os filmes da Marvel no, no MCU né ela perdeu Visão duas vezes né pois é ela viu anos. o Visão sendo ela na primeira vez, ela matou, ela teve que matar o Visão. E na segunda vez, ela viu o Visão sendo morto.
3: E ao mesmo é, tempo, então... é, por mais que seja um, uma quebra de molde, a gente sempre volta para a mesma questão, que é a hegemonia dos Estados Unidos na cultura. é Tanto que a própria Lorena falou, ela aprendeu inglês com essas sitcoms. E as sitcoms, elas são a maneira mais, assim, destacada dos Estados Unidos de mostrar o American Way of Life. Porque é aquela família, existe aquele senso, assim, de, de conexão que você tem com eles, e você quer se conectar com eles, e muitas vezes a gente acaba esquecendo que é, isso não tá acontecendo no Brasil.
0: E também é aquela questão do, do que toda, na com geralmente, toda vida pode ter vários problemas, mas no final sempre dá certo, né? E ele cria realmente essa, essa áurea, né, assim, de que sempre dá tudo certo, quando geralmente às vezes não dá, né? E você fica nessa, meio que nessa ilusão, assim, às vezes.
5: É, mas, mas eu acho que o WandaVision quebra até com o padrão de sitcom nesse aspecto, porque no final, né, tela, sem, sem dar spoiler, mas ela não termina com o dar certo normal de sitcom. Né? É. Dá
1: certo... Não é nem o dar certo, é certo normal de filme Marvel que normalmente é. acontece. Exato,
5: nem o dar certo normal de filme Marvel é, Mas uma coisa que eu ia falar, voltando um pouquinho ao que a Penélope falou Sobre é, a série vender o American Way of Life né? Faz parte também de, um, de, uma, de uma tendência maior Que a gente pode ver bastante no, na indústria cultural Que é cultura e diplomacia Então vender cultura faz parte de diplomacia dos países, né? É você vender seus produtos para o exterior Estados Unidos são o rei nisso É Um outro exemplo também Fora dos Estados Unidos que De outro país que faz muito isso A Coreia
3: Sim, a Coreia do Sul.
5: Até 10 anos atrás, 15 anos atrás, quem conhecia cultura coreana? Hoje em dia o pessoal assiste séries coreanas, ouve K-pop, come comida coreana. É, é Aqui em Fortaleza mesmo, aqui nessa região da Udeota, você encontra, nas avenidas principais, você encontra mercados coreanos, assolantes coreanos, tudo. Né? E isso faz parte da, da, da questão do soft, do soft power e da diplomacia cultural. né Que, querendo ou não, a Marvel acaba tendo um papel forte nisso também para os Estados Unidos,
0: é porque além de vender produtos, né, tipo nas na com essas sitcoms e outros 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 produtos da, da indústria cultural, eles vendem ideias, né? Tipo, vendem um, um realmente um jeito de vida, uma forma de consumo, um esti um estilo de se vestir, um estilo artístico. Então, isso vai englobar e é uma é uma, de certa forma, é, é bem mais fácil de agradar as outras pessoas, né? Porque Exato. a gente acaba se identificando mesmo com aquilo.
5: Não, e essa questão de vender ideias, eu acho que o maior, maior exemplo disso é um exemplo histórico clássico, né? Que a gente pode citar. Por exemplo, tem o um filme, *Star Wars* é o Rock 4, que o, o, o Rock Balboa vai lutar contra o Ivan Drago né, o Van Drago era um, um pugilista soviético e o Rockball era o representante dos Estados Unidos, né, e aí era puta de guerra fria dentro do, de, um, de um boxeador soviético lutando com um boxeador americano e um boxeador americano ganhando dele depois de lutar, depois de passar por vários perrengues e tudo, né, então até essa ideia dos Estados Unidos ganhando, para eles venderem por mudar, nós vamos ganhar a Guerra Fria, eles, a Guerra Fria, eles mostram isso através de, luta, de um boxeador. Né?
2: É, no, no Gambito da Rainha também é a mesma coisa, né? Ela vai até a Rússia e ganha um, um russo, um, um jogo russo. Aí tipo, ela cena é, é americana, né? E tu falou essa questão de, de do americano vencer o. Não sei, porque eu falei do Gump da Raí, filme, corta não, essa não, mas, é? faz, mas fica
3: muito legal porque é essa questão que é, foi muito comum, especialmente quando existe um filme que se passa entre a década de 60 e 70, existe sempre aquele, esse assunto velado da Guerra Fria. E, especialmente se for, por exemplo, uma coisa muito, é, muito destacada, vai existir aquela alegoria de que é uma luta do bem contra o mal, o cara mal da Europa, que tem aquele sotaque super forte, é, ele não é do bem, a gente precisa lutar contra eles. É, é como diz, é um modelo tem, que os Estados Unidos... E teve,
4: não. E, e Penélope, teve um, um, uma questão adicional que você me lembrou agora,
5: né, que a gente pode afirmar que a Socóvia é um país do leste europeu, né? Sim. Sim e aí que é, a banda aprendia é, inglês com sitcoms americanos e com a cultura dos Estados Unidos, né, da década de 50 e 60, e esse material era proibido na Sokovia. né? Era como se fosse um contrabando.
3: Exatamente, o que realmente faz um, um, uma linha entre a, entre o fato e o enredo de WandaVision, né? Entre os fatos que a gente vê hoje em dia no real e o próprio enredo de WandaVision. É muito interessante ver essa ligação que tem, esse, eu não diria cuidado, mas essa essa piscadela a uma situação histórica. Porque a série em si ela é uma piscadela pra sitcoms, né? Porque ela funciona, ela é metalinguagem completamente. Porque ela entende o entretenimento e coloca o entretenimento como um escapismo da Wanda, ao mesmo tempo em que esse escapismo dela, de certa forma, vai se tornar o um nosso escapismo. Mas ainda porque nós estamos na pandemia. Então foi um, uma sacada de gênio, metalinguagem em cima de metalinguagem.
0: É uma, série, é uma série muito inteligente, né, na verdade. Eu acho que essa questão dos detalhes, eles são assim, muito massa. Eu acho que hoje em dia a gente fica realmente nesse negócio que eu já falei da caça, né? A gente fica procurando cabelo em ovo e às vezes a gente acha o cabelo no ovo, entendeu? Por quê? Porque eles são tão implícitos, assim, em determinadas coisas. Por exemplo, nas propagandas que aparecem em WandaVision, é, tem, tem determinadas mensagens subliminares ali para fazer toda uma construção, né? Então eu acho que foi uma série muito bem pensada, né? eles pegaram realmente as referências assim de várias e várias coisas e conseguiram inserir não só é, não só por inserir mas para fazer sentido realmente na série entendeu para é, juntar e agregar ao, ao enredo do que da história que eles queriam contar né isso é... nossa eu fico assim né? babo ovo realmente o vídeo realmente é isto
2: é, é isto é muito perfeito não é isso é. Não, é e, e foi por isso que ela teve um, um, um sucesso de audiência. audiência. De audiência. <risos> Sim, é, a série teve um sucesso muito, muito grande, né? Tanto que o índice, é, ela teve um índice de audiência de 8.127, o que significa que foi quase 81,3 vezes mais assistida do que a média de séries nas plataformas de vídeo. É on demand, né? Que é sobre demanda durante o mês de janeiro, que foi quando ela foi
3: lançada. É, e diz muito em relação à questão do padrão Marvel, que eles sempre seguiram fórmulas para que atingisse o maior número de pessoas, para que o maior número de pessoas estivesse interessada. Até o momento em que eles chegaram, especialmente com a Disney, né? É, até essa confiança de que, pronto, nós chegamos em um ponto em que a gente pode experimentar. E exatamente quando eles decidem experimentar faz tanto sucesso. Então tem muito isso que a Lorena e a própria Luna falaram sobre ter sido um sucesso de audiência. Porque foi inesperado, porque quebrou o molde. Embora tenha voltado, né, nos dois últimos episódios,
0: a, ao eu molde Eu acho lá. que, Penelope, além disso ainda tem a questão de que eles montaram muito bem o entorno da série. O que, que eu quero falar com isso? É... A gente terminou é, a história meio que da Marvel, né? E o que a gente tinha era o, era o que tinha acontecido no Vingadores, né? O último Vingadores Ultimato, né? Não, é Ultimato é? É o Ultimato. É o Ultimato. É o, Ultimato. É. o que tinha é no Ultimato. Vingadores Ultimato. E a gente não sabia o que ia acontecer, porque ia ter uma série da Wanda com o Vision, sendo que o Vision tinha morrido. E a gente não sabia o que eles iam fazer para o Vision aparecer na série, né? Se ia ser algo de é, ia ser algo pro, pro passado, né, Do, dos Vingadores, ou se seria realmente uma continuidade. E eu acho que eles criaram isso muito bem e também a questão de dos, na verdade, dos episódios serem lançados de semana após semana, isso gerou sim um burburinho muito grande, porque quem não ia assistir a série de uma vez só, você conseguia é, tipo, por exemplo, se tu assistiu a série e eu não assisti a série, tu ia me falar sobre ela e eu queria assistir e acompanhar, entendeu? Então eu acho que eles criaram muito bem esse entorno aí, esse...
2: E dava mais tempo de, de aparecer, tipo, do, de comentar na minha, né, é. nas redes sociais, a questão de fazer meme relacionado à é, série. também teve,
1: alguma Luna falou antes de deixar é... Coisa, referenciazinhas pequenininhas, tipo no episódio para o pessoal achar e como o episódio é lançado semanalmente, cada semana tinha algum, tinha milhares de vídeos no Youtube, de o pessoal teorizando, apontando todas as referências do episódio, o que ia acontecer no próximo, como ia como a série ia se desenvolver no todo como ia ser o desfecho e
2: Sim, a, tipo, ajudava as pessoas a criarem uhum. várias teorias, né? Porque tipo, todo mundo meio que se juntava para criar a é, teoria do é, próximo ações. De,
1: mais ou menos orgânico de criar, de criar burburinho, à vontade de só ser 550 mil propagandas enfiadas igual abaixo.
2: Exatamente. E um outro, a Lorena falou, né, que, que a gente não. que uma, um grande motivo a gente ter começado a assistir a série foi tipo, porque ele terminou uma parte da Mala, né? Tipo, e a gente teve a curiosidade realmente de saber o que, é que ia acontecer porque é, o Vision tinha o Vision tinha morrido e, é, e a, a, a essa série foi também o começo de uma nova fase da Marvel né então tipo é, é muito obviamente ter uma audiência muito grande porque as pessoas iam tanto pela saudade do, do da Marvel como para entender é a nova fase, né? E também essa curiosidade de saber o que aconteceu com os personagens da fase, da fase antiga. Aí a série vai dar essa abertura maior para o que vai, que vai vir, né?
0: Sim, completamente. E, e a Marvel é tipo um fenômeno, né? Realmente. Porque é, é que os Unidos quer dinheiro, a gente, isso a gente já sabe, né? mas, tipo, virou uma, um fenômeno literal que todo mundo acompanha e que você precisa assistir boa parte dos filmes pra começar a entender e que tem gerado muitos e muitos produtos, né, tipo
1: é, Ninguém esperava seja que... Seja camiseta um, é, é, camiseta boneco é, foi cu, foi. É, picolé roupa, não sei... Não, tem sei.
0: tudo capinha de celular uhum.
1: Não, é que acho que Acho que nem a própria Marvel esperava que um filme, o primeiro filme de tudo, que era O Homem de Ferro, que saiu em 2008, acho que ninguém sabe que um filme de super-herói aleatório ia gerar tipo, o maior império cinematográfico da história.
0: Com certeza. É, é, vocês também perceberam, né? Eu acho que é uma coisa muito notória, né? na verdade, que o vocabulário, as vestimentas e os costumes é, da época... Estavam realmente muito presentes na série, em cada episódio ele vai mudando, né, como a gente já falou antes, mas é uma coisa legal porque a gente tanto, tanto hoje em dia a gente consegue ter acesso a, a esses costumes e como eram, porque eu, eu particularmente não assisto tanta série de época, né, tanta sitcom de época, mas é, eu, eu gosto muito dessas coisas e é legal ver também como as pessoas agiam, as, as, por exemplo, acho que a Penélope falou outro dia sobre a questão do The Office. Se fosse hoje, em 2020, 2021, o The Office estava canceladíssimo, porque o humor é assim, completamente, <risos> eu acho que gera, para mim, pelo menos gera uma aversão, é tanto que eu nem consegui assistir muito The Office não sei se para vocês né mas é, eu
3: também eu acho que eu não passei da terceira quarta temporada é muito bom mas ao mesmo tempo tem uns momentos que se você quer se esconder atrás do travesseiro e dizer meu
0: deus isso foi gravado mesmo outra coisa também é que por exemplo, na época dos anos 50, né, a gente vê aquela mulher toda perfeitinha, a Wanda, né, no caso, lá no primeiro episódio, toda perfeitinha, fazendo almoço, lavando roupa, lavando louça, aí quando chega lá para os anos 70, 80, ela já tá usando calça, então tem essa evolução que é muito massa, o, o, a forma como eles falam, enfim, a, a liberdade que vai tendo, então a gente consegue... É, observar um pouco até da história dos Estados Unidos né, e do mundo, né, querendo ou não, é, através dessas, é. dessas de coisas, e, eu acho isso muito irado.
4: E você percebe, você percebe isso também durante o, o, os comerciais, né, que os primeiros comerciais, os primeiros, quem fazia eram as mulheres, as tarefas de casa. E lá pra década de hum. 80, mais ou menos, já aparece um, um homem para casa também.
0: Uhum. É isso é muito massa de ver
1: também. É que tanto o primeiro era torradeira para a mulher fazer, aí no segundo era, era, um, era um homem chique com um relógio, aí ele indo embora com a mulher de, a mulher dele segurando o braço. É, é, é
4: o texto de, de abertura do, do começo é torradeira. Você está cansada, mulher? Você está cansada de queimar a torrada? De... Jantar, sim, coisa, mas é eu tenho eu tenho uma
0: crítica <risos> a esse do relógio. Eu sei que teve uma evolução, mas tipo no caso desse desse dessa propaganda, a mulher também é usada como objeto, porque ele fala então, mais ou, é, assim,
1: é, mais ou menos
0: mais ou menos um homem um homem de sucesso precisa um relógio que é o da propaganda e uma mulher bonita ao lado, tipo assim, entendeu? Você fica... A mulher é só um acessório. <risos> Ai, mas, mas é isso,
1: né? É de época, até demais.
0: É de a mulher como a sombra do homem, né?
1: É de época até demais.
0: Pois é. Mas, tipo, dá pra ver realmente essa mas, re, mas retrata né,
2: os costumes e... e como era é a sociedade naquela época, né? Tipo, é. monstruoso um monstro, assim, até um pouco mais é. leve, né? Mas... É uma
0: coisa, realmente, você só ir percebendo e saber que hoje em dia isso não caberia de jeito bandeira.
2: Hoje, totalmente cancelados. <risos> a não ser que fosse como a série fez, né? Retratando uma, uma, uma época antiga, né? Só para mostrar mesmo como foi, não uma coisa atual. Pois é, até porque...
3: O, o, é como a própria Lorena falou, só puxando de novo. O que aconteceu na década de 70, o que aconteceu em 2013, a gente já fica morrendo de vergonha alheia, imagina algo da década de 70, né? Porque é, tem também essa questão da representatividade, que as séries elas estão se preocupando mais com isso. É, então, na década de 70, isso não era o tipo de coisa que os produtores pensavam.
0: Então, a gente realmente evoluiu bastante. Graças a Deus, né? Ninguém aguenta mais também. <risos> é... É verdade. Mas eu acho que agora, para finalizar, a gente vai falar só algumas curiosidades, né? É isso. Sim.
1: Não, é. Gostar. Eu, eu começo? Pode começar. Não, eu ia falar sobre o primeiro episódio. Que, tipo. Tipo, o primeiro e segundo, muita gente fala que são os um dos melhores da série. Mas em específico, o primeiro, ele foi gravado exatamente como um sitcom dos anos 50. Ou seja, é, foi uma tomada, tomada única e com o clave assistindo. Tipo, era, bem, era bem como um teatro. E, já, e também todos os efeitos hm, dos poderes da Wanda ou do Visão, era tudo efeito prático tipo, era tudo um montão de cabos tipo, quando eu tava cozinhando no primeiro episódio todas as comidas conseguiam por cabos ou exatamente como se fosse na época mesmo
0: sim outra curiosidade bem legal é sobre as irmãs as irmãs Olsen, né? as gêmeas Olsen a que Kate
2: fizeram... São irmãs da.
0: É, ela, aquela série 3 é demais. E foi sucesso, eu lembro até quando eu era Piveta assistindo. E a curiosidade é que elas são irmãs da, da atriz que faz a Wanda, né? E sim, é a Elizabeth série, Olsen. Também, sim, ela teve influência também na série de Wanda Vidja. Então deve ter sido bem massa pra, pra, pra Elizabeth Olsen é, fazer, né? Isso deve... Não, enfim. <risos>
3: É, especialmente
2: porque ela cresceu com as irmãs dela, né? É, uma, curiosidade, uma curiosidade, só relembrando a questão da audiência: é que tipo, na, no lançamento do último episódio, no dia do, de lançamento, o stream da Disney meio que, que teve problemas, né? Porque
0: tinha muita, muita gente entrando pra assistir a série. Então, gente, esse foi o nosso podcast Perdidas em Westview. Tava um papo muito bom, tava muito massa. É sempre muito legal falar sobre uma série ou sobre qualquer coisa que você goste. E a gente amou muito a série. Então, quem sabe não venha aí outros episódios algum dia. Mas, no mais, foi isso. Foi um prazer. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Pois é isso. Beijos.